0: 23
1: 46. Bon, mon ami et euh, collègue Mathieu Bocoté va encore se faire des amis avec sa chronique de ce matin qui s'intitule « Quand la gauche méprise le peuple ». Mathieu Bocoté est au téléphone. Bonjour Mathieu, comment vas-tu Toujours bien. Voilà, j'adore. Avec chaque chronique, tu élargis le cercle de tes amis à gauche. Quoique je pense, de toute façon, des gens qui euh, ne, ne t'apprécient pas ou ne t'aiment pas... Euh, ont peut-être parfois du plaisir à te lire pour euh, t'aimer encore moins. <rire> Est-ce que c'est possible?
0: Oh, 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 oh. oh ben C'est tout à fait possible. Il y a des auteurs vers lesquels on se tourne pour entretenir euh, un bon taux de billes chez soi. Donc, c'est pas <rire> inimaginable. Euh, je devine que j'ai quelques, quelques personnes qui me lisent comme ça dans cet esprit.
1: Bon, mais euh, donc c'est drôlement intéressant comme réflexion. Il faut juste resituer un petit peu le contexte. Donc, Hugo Latulipe, réalisateur de documentaires euh, québécois, qui, euh, bon, est pas juste documentariste dans la vie, il s'est présenté aussi comme candidat pour euh, le NPD aux dernières élections fédérales et il a perdu. Mais il a pas juste perdu un peu, il s'est retrouvé avec seulement 7% du vote et euh, il a tenté de réfléchir sur les raisons pour lesquelles il avait perdu. Il a écrit une lettre ouvertes dans la presse, où finalement, euh, il traite les gens qui ont voté pour euh, les conservateurs de euh, ringard rétrograde, pour les gens qui ont voté pour le bloc, euh, finalement, de gens qui flirtent avec des idées xénophobes et racistes. Finalement, tout le monde a tort et lui a raison. C'est pour ça que tu as voulu lui répondre, en fait.
0: Ben, ce qui m'a frappé dans son texte, c'est une immense condescendance. C'est-à-dire euh, il, euh, il revient sur les élections et que nous dit-il? Eh fondamentalement, euh, que le peuple, non seulement s'est trompé, ça, on peut croire que le peuple s'est trompé, je pense que c'est pas parce que les gens pensent quelque chose qu'on est obligé de penser avec eux, mais il aborde le désaccord du commun des mortels avec lui, sous le de condescendance effrayante, mm -hmm. en, en, d'une certaine manière en culpabilisant euh, ceux qui ne pensent pas comme lui. Effectivement, pour les conservateurs, ceux qui ont voté conservateurs, dans son côté, et euh, c'est les conservateurs qui ont passé dans son côté, il les présente comme des réactionnaires insuffisamment éduqués et instruits pour avoir pour faire un bon exercice de leur, euh, le, de leur droit de vote, comme s'ils ouais. avaient une compétence civique trop limité. Euh, donc, il n'y a euh, pas assez d'éducation, et bien, voilà ce que ça donne. Ensuite, ils se tournent vers les bloquistes, puis eux sont commandés par des sentiments inavouables d'une manière ou de l'autre, et au total, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite minorité d'éclairés qui, eux, ont, euh, se sont reconnus en lui. Je précise, nous dit-il, euh, que pour lui, ce sont des femmes qui ont une forme de privilège oui. ontologique dans leur rapport à la nature, ce qui est assez intéressant, parce qu'on nous explique généralement que les hommes et les femmes n'existent pas. Oui. là, elles viennent de réapparaître dans l'univers de cette gauche parallèle, en nous expliquant que, finalement, euh, elles existent avec une, un, un privilège moral, comme je dis, un privilège ontologique. Et puis, au terme de tout cela, ce qu'on en retient, c'est euh, cette idée comme quoi le non seulement le, le peuple se trompe, ce que l'on peut croire, mais que le peuple est fondamentalement vil parce qu'il ne voit pas le monde comme lui. Et ça, c'est ce qui est agaçant. Je précise dans le texte, et je leur dis qu'il ne s'agit pas, à mon avis, de toute la gauche. Bien Loinque, sûr. Là, je pense qu'il y a une bonne partie de la gauche, de ce qu'on appelle la gauche, qui est parfaitement euh, intégrée dans le, le débat démocratique, qui comprend des désaccords de fond. D'ailleurs, je précise qu'une des meilleures critiques qui été faite du texte de euh, la Tulipe vient de Roméo Rouchard. Absolument. Qui, est, euh, qui, a, qui a écrit un texte, euh, il est à l'origine du manifeste de la donc gauche, sur son Facebook, il a écrit un texte. Très très bien, oui. une réponse à la tulipe et c'est autrement dit voilà un homme de gauche et il y en a d'autres et il y en a plusieurs qui ne basculent pas dans cette logique de mépris du commun des mortels, de mépris des bouseux.
1: Oui c'est ça et c'est intéressant parce que dans la réplique de Roméo Bouchard il y avait entre autres parce que dans son texte Hugo la tulipe parle des euh, bloquistes en disant qu'ils sont euh, des euh, pas des antifas mais enfin qui sont un petit peu euh, 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 agressifs et tout ça. Oui, et,
0: il Angry pick, Voilà, angry, angry ok. okay. L'équivalent québécois du angry white man. Oui, c'est
1: ça. Là. Il les appelle des angry euh, péquistes, les angry bloquistes. Et Roméo Bouchard lui répond en disant, si ça tente à un moment donné, je vais te présenter des angry québé, euh, québécoisistes <rire> et ouais, ouais, ouais. Euh, des, des angry euh, transgenres, euh, des angry... Euh, des, de, de, du côté de la gauche, il y en a aussi des gens qui sont en colère et qui ne font pas particulièrement dans la nuance. Mais ce que je trouve intéressant dans ce, dans ce dialogue-là, Hugo Latulipe qui écrit son texte, toi qui lui réponds euh, Roméo Bouchard qui lui répond c'est qu'en fait... C'est une certaine idée de la gauche aussi. Et euh, j'encourage je, les gens qui nous écoutent à aller sur le site de Cube Radio, dans la section balado. Vous, avez re, vous allez retrouver l'émission d'hier de « Là-haut sur la colline » d'Antoine Robitaille parce qu'Antoine a fait une entrevue avec Hugo tulipe oui. Et écoute, c'est absolument savoureux à écouter parce que Antoine, qu'on peut pas accuser... Vraiment, c'est quelqu'un qui est très neutre dans ses entrevues, dans ses chroniques, euh, qui, euh, en plus, est chef du bureau à l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas, pas un partisan d'un côté et de l'autre. Et, de et il, il met Hugo Latulipe devant ses contradictions en disant « vous êtes quelqu'un de manichéen ». C'est-à-dire que pour vous, il y a les bonnes personnes qui votent NPD et tous les autres sont euh, à toutes fins utiles des crétins. Mais ce, ce dialogue-là avec la gauche bornée, je ne dis pas que toute la gauche est bornée, je dis « cette gauche-là est bornée ». Ce dialogue-là est très intéressant à entendre parce qu'ils veulent toujours nous rééduquer en fait.
0: Oui, ben bah voilà, c'est là, que je pense que le mot central est là, c'est la, la, la rééducation. C'est-à-dire, on n'est pas dans une conversation civique ou des interlocuteurs qui disent, chacun, oui, je, je sais que l'autre camp cherche le bien commun, même si je pense qu'il ne cherche pas de la bonne manière. Je dirais, il y a, me semble-t-il, en démocratie, on doit présupposer que les gens du camp d'en face ne sont pas des ennemis, mais des adversaires, qui euh, n'ont pas le même rapport que nous biens bien commun, mais ils le cherchent aussi. Et bien, euh, ce que nous dit, finalement, la tulipe c'est que, finalement, le monde se divise autrement. Il y a l'empire du bien, voilà. et au mieux, de l'autre côté, il y a les égarés, ou encore il y a les mercenaires, ou alors il y a les salauds. C'est-à-dire les égarés, c'est des gens qui ne sont pas assez éclairés pour savoir euh, oui. où est le bien. Il y a les mercenaires, les gens comme vous et moi, euh, euh, comme Richard, comme bien d'autres, euh, qui sommes au service de l'Empire du Mal, mais parce que parce qu'on nous, on nous paie finalement pour servir l'Empire dans, ah oui, oui. euh, dans la défense des de intérêts. Et il y a finalement les ignobles salauds, ce sont des maîtres du monde. Et eux avantage des ordres globales. Autrement dit, il n'y a pas d'adversaire légitime dans l'univers de la TUNIP. Il y a, dans le cas qui nous intéresse, des idiots, des xénophobes. Et de l'autre côté, il y a les éclairés. Et Qu'ils ne se demandent pas ensuite pourquoi le peuple, le commun des mortels, qui n'est pas occupé à penser à la politique tout le temps, mais qui a quand même un peu de flair, il y a la reniflette sensible et il devine le mépris qu'on lui porte.
1: Oui, et c'est intéressant aussi, quand même, parce que dans son texte, Hugo Latulib, tu l'as mentionné tout à l'heure, dit à quel point les femmes ontologiquement, c'est quand même un mot assez compliqué, là, vous irez voir dans le dictionnaire, euh, sont, sont vraiment différentes des hommes, et qu'elles sont mieux à même de défendre les intérêts de l'environnement. Et à un moment donné, plus tard, dans son texte, il dit, euh, il faut, et je, et je, je voudrais pas mal le citer, mais... Il dit quelque chose comme il faut mettre fin ou mettre de côté la masculinité. Donc, pendant des années, on s'est fait dire, il y a la masculinité toxique. Puis là, il faut se débarrasser de la masculinité toxique. On n'est même plus là, Mathieu. On est rendu, c'est la masculinité elle-même qui pose problème. Mais, de, mais je, 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 je hurlais chez moi quand je lisais ce texte-là. J'en revenais pas.
0: Mais, mais, mais absolument, mais de l'autre côté, est-ce que finalement c'est si surprenant C'est-à-dire, il y a dans l'univers de cette cette gauche euh, comme j'ai radical les parallèles euh, il y a cette figure le grand méchant auparavant pour les pour les marxistes pour le marxisme vulgaire le méchant c'était le bourgeois le, le capitaliste avec un chapeau haute forme euh, aujourd'hui le méchant c'est comme on dit l'homme blanc hétérosexuel de 50 ans qui lui est franchement le salaud intégral et bien la masculinité est associée dans l'esprit de ces gens là à une forme de euh, c'est 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 comme la part du mal dans le monde c'est ce qui juste qu'à présent aurait contribué à la destruction, à la contamination du monde, et le principe rédempteur est le principe féminin. Alors, je veux bien, je veux bien qu'ils cherchent à nous en convaincre, mais comme je le disais tantôt, premièrement, premièrement, bon ben alors, ça veut dire que les hommes et les femmes existent. Très bien, ils, re, ils réapparaissent. C'est une bonne nouvelle. Ouais, mais ça, 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 depuis quelques années, on nous disait que ça n'existait plus, mais bon, bon, finalement, le monde est finalement binaire. Bon. Ouais. Et deuxième deuxième élément, il euh, faudrait en discuter sérieusement, puis moi je crois que je suis de ceux qui pensent qu'on peut effectivement méditer sur le masculin et le féminin, qu'il y a une, une sensibilité féminine, un rapport féminin au monde, un rapport masculin au monde, des vertus propres à chaque sexe, c'est de croire qu'on va les hiérarchiser, qu'on va finalement trier là-dedans, et on va dire il y a le sexe supérieur et le sexe inférieur, c'est juste qu'on va renverser la hiérarchie d'hier, pour moi là-dedans, ça relève d'une pensée qui flirte avec la bêtise et qui finit par l'embrasser.
1: Qui flirte avec la bêtise et qui finit par l'embrasser. C'est pour ça qu'on t'aime, Mathieu. C'est pour ce genre de, de formule-là. Et en fait, une dernière chose à propos de d'Hugo de, euh, Tulipe, puisqu'il a écrit cette lettre, c'est pour qu'on en discute, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais s'il si, trouve que les femmes sont si supérieurement proches de la nature et mieux à même de défendre les intérêts euh, de l'environnement et qu'en plus, il nous dit que l'environnement est vraiment une cause qui lui tient tant à cœur, pourquoi donc ne s'est n'est-il pas présenté pour le Parti vert d'Elisabeth, mais qui fait vraiment de sa priorité l'environnement et qui en plus est dirigé par une femme, plutôt que d'aller avec le, le NPD, qui est dirigé quand même par un homme, bon, il n'est pas blanc, mais un homme de 40 ans, euh, donc euh, de la masculinité horrible hein, quand même.
0: Oui, oui, ben, effectivement, c'est le genre de contradiction qu'il faut toujours ramener à l'esprit de nos euh, de nos, <rire> de nos, amis de la gauche parallèle. C'est leur rappeler simplement, quand ils nous disent, il faut, euh, ben, c'est ce, ce discours-là, l'homme est mauvais, l'homme est mauvais, mais ben, j'ai envie de dire, mais éclipse-toi, mon garçon. Je veux dire, personne ne t'oblige à te présenter si tu crois fondamentalement être complice de cette masculinité terrifiante qui dégrade le monde. Mais ben, soit courageux, soit le premier à t'éclipser. « Ah oh non, d'accord. Toi, tu fais partie des sauvés. Bon, alors <rire> devant ça, devant cette élite présidente, est qu'il nous soit permis de hausser le sourcil
1: Oui. Alors si si on résume, je pense que euh, c'est une expression, une distinction que tu as déjà euh, amenée à la discussion quand on se parle euh, toi et moi régulièrement, c'est que dans en politique, on a des adversaires. Je veux dire, quand tu es pour le NPD, évidemment, les conservateurs sont tes adversaires évidemment que les gens du Bloc vont être tes adversaires, mais il ne faut pas confondre adversaire et ennemi. Et je pense que ce qu'on a beaucoup senti dans le texte d'Hugo La Tulipe, c'est qu'il considérait ses adversaires politiques comme des ennemis. Donc, il amenait le débat politique à un tout autre niveau qui est, bon, selon moi, celui où c'est moins, moins de la politique propre quand on l'a fait de cette façon-là. Mathieu, ça a été un plaisir de te parler. Donc, ton texte s'intitule « Quand la gauche méprise le peuple bon, ». On l'a bien pris le soin de mentionner, c'est pas tout. La gauche, c'est une certaine gauche. Donc, à lire dans le journal. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Au grand plaisir. Au revoir.
1: À bientôt.